0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 54. Dzisiaj nagrywam dla Was solo, bowiem no, uzbierało się kilka tematów, na które nigdy nie ma czasu albo po prostu nie sposób je przykleić do innych odcinków o innej tematyce. Poza tym no, głupio tak gościom wchodzić jeszcze z jakąś inną materią. W związku z tym postanowiłem zebrać te tematy i zrobić z nich y, osobny, niezależny odcinek. I odcinek ten jest dzisiaj z dedykacją, dedykacją dla... Mary, mojej żony, mojej towarzyszki zarówno w terenie jak i w życiu od paru ładnych lat. To dedykacja urodzinowa. Dziękuję za Twoją cierpliwość i dziękuję za to, że mnie wspierasz. No i jesteś też zawsze pierwszym słuchaczem nowych odcinków i jako pierwsza je opiniujesz. A teraz już zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. Poświęcony przyrodzie i naszej wewnętrznej naturze Podstawą, na której buduję swoją relację z przyrodą Ale również opieram rozmowy w tym podcaście Są emocje, jakie możemy przeżywać właśnie dzięki przyrodzie Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem Albo pasjonując się wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności To ten podcast jest dla Ciebie Zapraszam Drodzy słuchacze, przypominam, że uruchomuje możliwość wspierania mnie jako twórcy podcastu Spotkania z Przyrodą na platformie Patronite. Każde Wasze wsparcie będzie dla mnie nieocenione. Dziękuję moim dotychczasowym patronom Markowi, Katarzynie, Wojtkowi i Stanisławowi, którzy zaufali mi i odważyli się wykonali ten Krok udzielili mi takiego wsparcia, ale dziękuję też wszystkim innym, którzy wspierają w e, każdej innej formie. Dobrym słowem, udostępnianiem, e, komentarzem, czy jakimiś, no zwłaszcza pochlebnymi uwagami. Bardzo wszystkim dziękuję. Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry drodzy słuchacze. Jak powiedziałem, dzisiaj odcinek trochę krótszy, ale też e, no muszę, muszę poświęcić chwilę pewnym tematom, które od jakiegoś czasu chodzą mi po głowie, a z którymi no, chciałbym do Was wyjść i chciałbym się nimi podzielić. Zacznę może od tego, że wracam do bardziej intensywnego fotografowania. Po prostu brakowało mi tego i się za tą fotografią stęskniłem. To nie jest tak, że nie robiłem zdjęć, natomiast no, przejściowo ograniczony byłem sprzętowo. Nie miałem po prostu teleobiektywu. No i właśnie tego rodzaju fotografii mi bardzo brakowało, bo jednak teleobiektyw pozwala robić zdjęcia inne niż tylko te widziane szerokim okiem. I wiąże się z tym no, również zmiana techniki fotografowania, bo to takie bardziej wypatrywanie detali, drobiazgów. No ale też w fotografii zwierząt i ptaków wiadomo, że bez teleobiektywu ani, ani róż. Przez dosyć długi czas, jak wspomniałem, nie miałem tego takiego obiektywu i fotografowałem szerokim kątem. No, z pewną możliwością przyzumowania, ale to nadal pozostawało w kategoriach raczej szerokiego spojrzenia. No i cóż, i zdecydowałem się wykonać taki krok w tył, który mam wrażenie daje mi zrobić krok w przód. Czyli mały paradoks. Otóż zdecydowałem się w ramach ciągłego minimalizowania mojego zestawu fotograficznego na aparat kompaktowy Sony RX10 w wersji trzeciej, nie najnowszej czwartej, najnowszej chociaż z 2017 roku i od tego czasu nie możemy się doczekać, Następcy, a wiem, że jest to aparat bardzo, bardzo oczekiwany, ja też czekałem i udziłem się, że taki się ukaże i to będzie rozwiązanie wszelkich moich problemów sprzętowych. Wreszcie ostatecznie, ale się nie doczekałem. W związku z tym dojrzewałem do czwórki, ale gdy porównałem sobie trójkę i czwórkę, to doszedłem do wniosku, że spokojnie powinna wystarczyć mi wersja trzecia. I taką bardzo okazjonalnie kupiłem sobie w Lombardzie. Znowu oczywiście w ramach sprzedania tego, co miałem wcześniej, i sfinansowania z tych pieniędzy kolejnego zakupu. W związku z tym stałem się posiadaczem aparatu kompaktowego. No, z marką Sony miałem już wcześniej do czynienia, bo używałem RX Setki. Natomiast teraz zdecydowałem się na aparat, który ma no właśnie obiektyw, bo ta, ten ekwiwalent ogniskowej w RX 10 wersji trzeciej to 24-600 mm. Jest już niezłe pole do popisu. Myślę, że kluczowe jest zadanie sobie pytania, do jakiego rodzaju fotografii potrzebuję sprzętu. Ja już dzisiaj wiem, że dla mnie fotografowanie to jest przede wszystkim pamiętnik, czyli zapamiętywanie obrazów i emocji przeżywanych przeze mnie. Fotografuję dla siebie. A przy okazji baza moich zdjęć staje się też bazą takich ilustracji do, do podcastów, do odcinków, do wpisów na blogu. W związku z tym no wiem, że nie byłem, nie jestem i nie będę raczej fotografem, który jest ukierunkowany na zabójczą jakość i perfekcję techniczną. Używałem przez jakiś czas Olympusa bezlusterkowego, który no naprawdę był niesamowicie mocnym sprzętem, Zarówno od strony optycznej, jak i od strony szybkości, precyzji funkcjonowania, fotografowania, możliwości konfiguracji, guzików, pokrętł. Naprawdę zżyłem się z tym aparatem i wszystkie rozwiązania miałem intuicyjnie pod palcem. Z zamkniętymi oczami mogłem tym aparatem operować. No, teraz zmiana systemu wiąże się z tym, że trzeba się trochę na nowo uczyć tych guzików i tych rozwiązań technicznych. Tenże RX10.3, ma mniej punktów ustawienia ostrości, to jest na pewno minus. Nie jest no oczywiście z Olympusem też nie ma co porównywać. No nie jest demonem szybkości, jeśli chodzi o działanie zuma i przegrywa dosyć mocno stabilizacją. Stabilizacja w Olympusie to było coś niesamowitego, to jest coś niesamowitego. Współpraca stabilizacji obiektywu z obiektywu pro z korpusem która się uzupełnia, dawała możliwość wykonywania zdjęć półsekundowych, sekundowych, czasami nawet sekundowych z ręki. Ja praktycznie przestałem nosić statywy, i zdjęcia czy to jakichś wodospadów, kaskad wodnych czy innych rzeczy robiłem po prostu z ręki. No to już wiem, że tutaj w tym Sony z 2016 roku, taki, taki to jest model, na pewno takich osiągów nie będzie. No oczywiście nie ma, nie ma co porównywać. To są dwa różne typy aparatów z dwóch różnych półek. Natomiast wracając do tego, że dopasowałem ten sprzęt do swoich potrzeb. Ja potrzebuję nosić mniej, ja potrzebuję mieć jedno urządzenie, jedną maszynkę, którą sfotografuję zarówno szerokim kątem, krajobrazowo, szeroko, środowiskowo, jak i będę w stanie zrobić zdjęcie z użyciem teleobiektywu, czyli przy tej ogniskowej 400-500-600 mm spokojnie mogę fotografować ptaki, mogę fotografować zwierzaki, mogę robić zdjęcia makro, bo takie możliwości też ten aparat daje. No, i oczywiście, że jak to model sprzed 2016, czyli już 6 lat, no, będzie ustępować pola wszystkim tym e, najnowszym technologiom, ale mam to, co chciałem. Do plecaka się mieści razem z moim niedużym dronem i innymi potrzebnymi rzeczami w plenerze, także pakuje się do jednego niedużego plecaczka. Ewentualnie, jeżeli potrzebuję zabrać tylko małą lornetkę i tenże aparat z zapasową baterią, dodatkową kartą pamięci, to mieszczę się naprawdę w malutkiej torbie i jestem szczęśliwym człowiekiem, bo nie targam ze sobą dużo sprzętu. Biorę ze sobą jeszcze w kieszeń tej torby rejestrator dźwięków z zestawy mikrofonów i już jest pełnia szczęścia to tak to mniej więcej wygląda. No efekty fotografowania tym, że kompaktem pokażę Wam w galerii zdjęć do tego odcinka, ale też myślę, że pojawi się coś na Facebooku, pojawi się coś na, na moim blogu. No sami zobaczycie, czy, czy ten aparat jest w stanie sprostać. Myślę, że takiej fotografii, o jaką mi chodzi, powinien w zupełności dać radę. No ocenicie to Wy, ale jak powiedziałem, no, robię zdjęcia już głównie dla siebie, jako ilustracje i pamiątki, więc nie mam tej poprzeczki postawionej jakoś bardzo, bardzo wysoko. Za tym poszła wymiana sprzętu. No to chyba tyle. Kolejną część dzisiejszego odcinka mogę zatytułować Nasze miejsce na ziemi. I to będzie krótka opowieść o tym, jak to wyciąga nas z miasta, wypycha nas z miasta. No, jesteśmy, byliśmy mieszczuchami w takim sensie, że nie mieliśmy wyboru, bo urodziliśmy się w mieście, w mieście dorastaliśmy i całe dotychczasowe nasze życie wiązało się z miastem. Choć ta natura od paru już ładnych lat z tego miasta nas wypycha, wyciąga. 10 lat temu zdecydowaliśmy się na kupno niedużej leśnej działki. 5 lat temu zbudowaliśmy tam mały domek z kozą do ogrzewania, także mogliśmy sobie tam urzędować weekendowo w zasadzie przez cały rok. Przez te 10 lat włożyliśmy bardzo dużo pracy w dążenie do odtworzenia takich naprawdę warunków bez żadnych dziwnych gatunków roślin z podniesieniem bioróżnorodności, tak bym górnolotnie powiedział. Pojawiła się tam sadzawka, czyli taki wodopój dla, dla zwierząt, dla ptaków, dla owadów, dla ssaków, które tam przychodziły, gadów, płazów. no Naprawdę oaza życia od pewnego momentu na tej działce. Zresztą możecie wrócić do odcinka 37. On jest poświęcony temu ogrodowi działkowemu, czy, czy, czy ogród, trudno powiedzieć, to jest po prostu kawałek lasu, ale też takim, no powiedzmy, nie bójmy się tego słowa, zaaranżowaniem tego środowiska działkowego, żeby było ono jak najbardziej sprzyjające zwierzętom. No i to właśnie ta działka i to posmakowanie takiego innego życia wiejskiego, leśnego, na uboczu, gdzie można było sobie wyjść, w, za przeproszenie, w piżamie czy gaciach, z kubkiem kawy rano na taras usiąść, posłuchać lasu, popatrzeć w bezkresną zieleń. Albo biel, bo i takie momenty się zdarzały, z tym, że wtedy już nie w piżamie. Ale przeżywaliśmy tam naprawdę weekendy. Te zimowe były specyficzne, bo nie było innych ludzi w okolicy i naprawdę byliśmy tam sami. Pod bramę często przychodziły sarny, ptaków przy karbniku Mieliśmy naprawdę całe tabuny, także dużo się tam działo. Z kolei w sezonie ciepłym, wspomniana sadzawka, ciurkająca woda ściągała też wszelkie żywe formy. Zawsze się coś ciekawego działo. Sadziliśmy gatunki rodzime, sadziliśmy rośliny, które też ściągały owady, ptaki, czy właśnie rośliny, które rodziły owoce. Sadziliśmy tam dużo pracy, bardzo się ta działka zmieniła przez te 10 lat. No ale cóż, okazało się, że, że te weekendy to mało, że chcielibyśmy więcej. W związku z tym zaczęło nam chodzić po głowie, że to może jest czas jednak spełnić takie pragnienie, spróbować zmierzyć się z tym marzeniem i wynieść się z miasta. Bo działka była takim katalizatorem. Otóż po powrocie z działki do miasta, z lasu do miasta, ze wsi do miasta, okazywało się, że miasto jest głośne, jeszcze bardziej głośne, że miasto jest y, smrodliwe, zwłaszcza zimą, że w mieście są y, ludzie, że tych ludzi jest dużo, że nawet jak idziemy do parku dużego, gdzie mamy te swoje ulubione boczne ścieżki, alejki, to tam też coraz trudniej unikać ludzi, unikać hałasu, unikać jakiegoś zgiełku, zamieszania. No i to miasto zaczęło nam przeszkadzać. Okres pandemii, jeszcze ciągle jeżdżące na sygnale karetki. Mamy blisko kolej, mamy blisko, no nie bardzo, ale kilka przecznic dalej bardzo ruchliwą arterię. W związku z tym tych źródeł hałasu naprawdę było... Było sporo. No i doszliśmy do wniosku, że nic nas tu nie trzyma. Rodzina, którą mamy pozostanie nadal w zasięgu powiedzmy 45 minut czy godziny jazdy samochodem. To nie jest dramat, bo czasami tak jedzie się przez miasto. W związku z tym zaczęło nam chodzić po głowie to, żeby z tego miasta się wynieść. A że nasza leśna działka nie spełnia warunków, na których można by było się oprzeć i no, pomyśleć o czymś, co pozwoli nam tam osiąść na stałe, czyli troszkę w większej chatce, to zaczęliśmy myśleć o tym, że może trzeba będzie działkę zamienić, na taką, która takie perspektywy da. No i zaczęło się szukanie, ale miejscowi mówili nam, że... Czegoś takiego, czego my szukamy, czyli jakiegoś starego, opuszczonego siedliska, miejsca gdzieś oddalonego od skupisk ludzi, od wsi, gdzieś położonego na uboczu. że znaczy ciężko będzie takie znaleźć, że czas na takie historie to był 20-15 lat temu, ale nie dzisiaj. Dzisiaj już nie ma, dzisiaj wykupione. No ale szukaliśmy, kręciliśmy się po okolicy, jeździliśmy na wycieczki, chodziliśmy na spacery. Pozostaliśmy na zachód od Łodzi, bo te tereny znamy, te tereny lubimy. Lubimy się poruszać w takim obszarze między Doliną Neru, aż gdzieś po Dolinę Bzury. No i tam skierowaliśmy swoje poszukiwania. No i stało się tak, że faktycznie znaleźliśmy takie miejsce w czasie, kiedy już trochę zaczynaliśmy tracić nadzieję, że może faktycznie się nie uda, że, że chyba za późno, że przespaliśmy moment, że za późno gdzieś tam to w głowie wykiełkowało. Ale idąc kiedyś na, na spacer z psami, zobaczyliśmy takie miejsce, taką wyspę zieleni, na morzu zieleni. Kawałek ogrodzonego terenu, mocno zarośniętego, naprawdę nie, niewiarygodnie zarośniętego drzewami zielenią. Na skraju łąk, z jednej strony las, po bokach łąki właśnie, a z kolejnej strony łąki, ale przecięte ciekawie mandrującym, nieuregulowanym nerem. Rzeka płynie jakieś 120, może 150 metrów od, od tej działki. No i uwaga, na bramie plakat informacyjny sprzedam i numer telefonu. Zadzwoniłem, zamieniłem z sympatyczną panią kilka słów. Jakąś godzinę później siedzieliśmy już u niej przy herbacie. Oglądaliśmy mapy i dokumenty, gdy... Trochę się otworzyliśmy i wyłapała, jaka jest nasza natura, że, że ciągnie nas w takie miejsce, że kręcimy się po okolicy za ptakami, z lornetką, aparatem. Bardzo szybko doszła do wniosku, że chętnie z nami porozmawia o tej działce, bowiem ją sytuacja życiowa to wcale nie najgorsza, ale też trochę jej się życie skomplikowało. Spowodowała, że musiała tę działkę sprzedać. Natomiast ta działka też była dla niej takim małym oczkiem w głowie właśnie przez jej taki dziki charakter. Otóż wcześniej było to siedlisko zamieszkałe przez ludzi dawno temu, chyba kilkadziesiąt lat temu. Potem przez kilkanaście lat stało odłogiem. Potem rodzice tej pani chyba, tak to musiało być, kupili tę działkę razem z pozostałościami małej chatki, starą niedużą stodołą. Starym sadem i dużymi drzewami, ale nie podjęli tam żadnych działań. Potem ci rodzice już e, chyba nie mieli siły na to, żeby się tym zająć. No i działka stała kolejne kilkanaście lat odłogiem. Jeszcze bardziej liczała, aż e, no właśnie sytuacja życiowa tejże miłej pani spowodowała, że zdecydowała się ją sprzedać, ale nie chciała jej sprzedać pierwszemu lepszemu nabywcy bo bardziej zależało na tym, żeby ją ochronić, w tym sensie zachować jej charakter. I po jednej, drugiej, trzeciej rozmowie zdecydowała się, no tak, podjęła decyzję, że może nam tę działkę sprzedać. No powiedzmy, że cena też nie była wygórowana, to było jeszcze przed pandemicznym boomem na sprzedaż działek. Byliśmy w tamtym czasie na wyjeździe w Puszczy Neszyńskiej i przesympatyczna Małgośka, która była naszą gospodynią, która wylądowała też w sercu puszczy knoszyńskiej w małej wiosce w starej drewnianej chacie którą sobie pomału remontowała w chacie po babci a jak mówiliśmy o tym, że szukamy działki że takie miejsce no to strasznie się obruszyła powiedziała, że przeraźliwie wkurzają to że dzisiaj wszyscy chcą kupować działki te kolejne tereny są cięte sprzedawane i powstają te dziwne osiedla, powstają te dziwne kolonie, że po prostu cały czas gdzieś ludzie z tymi swoimi działkami wchodzą coraz dalej w przyrodę i mocno się na to irytowała. No, Jak pogadaliśmy z nią chwilę, powiedzieliśmy jak sprawa wygląda, to faktycznie ucieszył ją taki obrót sprawy, że można by no, w dobrym znaczeniu ocalić ten kawałek przed kimś, kto mógłby tam przyjść i spróbować nadać tej działce charakter, jaki jest teraz w modzie, czyli trawnik na krótko plus i kawałek kostki. Wróciliśmy do naszej pani sprzedającej działkę, dogadaliśmy się po długich perypetiach prawnych, tam było naprawdę sporo rzeczy do odkręcania, niezliczonych urzędach, które trzeba było odwiedzić, a czas nie był łatwy bo czas pandemii, także zdarzało nam się, że grzecznościowo urzędnicy wydawali nam dokumenty gdzieś przez okno, na parapecie, w maskach, podpisywaliśmy w rękawiczkach, odkażonym długopisem, naprawdę grzecznościowo. Także dosyć dobrze to poszło zarówno w powiecie, jak i w gminie. No i staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami tegoż kawałka ziemi w Dolinie Neru. Dlaczego ja Wam o tym opowiadam? To nie jest tak, że mam jakąś mocną potrzebę w sobie pochwalenia się tym, że kupiliśmy działkę. Tylko tym, że jest to zupełnie inny rodzaj frajdy i radości, kiedy realizując pewne swoje marzenia można się tym z kimś podzielić. Przy okazji chcę Wam opowiedzieć o tym, jak, jak fajne miejsca są jeszcze obok nas i że to wcale nieprawda, że to wszystko już było, minęło, zostało sprzedane i przepadło, bo jak widać można się czasami jeszcze na takie skrawki gdzieś natknąć. Co ciekawe, ta działka jest położona mm, poza wsią, dzieli nas od zabudowań wioski jakieś 700 metrów i, i spory kawałek łąki. No i wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają, to ich pierwsza reakcja, wow, ale jesteście daleko, a czemu tak daleko od ludzi, a czemu na takim zadupiu. No i właśnie to nas cieszy najbardziej, bo my chcieliśmy być z boku, bo my chcieliśmy być trochę dalej od całego tego zamieszania, czy to miastowego, czy małomiasteczkowego, czy nawet wiejskiego. Bo pokochaliśmy ciszę, bo pokochaliśmy spokój, pokochaliśmy dystans do, do ludzi, do innych zabudowań, do latarni, hałasów, nawet tych gospodarczych, których przecież też na wsi nie, nie brakuje. Z nimi się trzeba zżyć, ale faktycznie one nie są tak, tak ciężkie, irytujące jak te miejskie. Są wręcz wmontowane w ten dźwiękowy pejzaż wsi i w związku z tym są akceptowalne. One też wynikają z pewnego rytmu, z, z czasu gospodarowania, więc to wszystko jest jak najbardziej zrozumiałe. Przyzwyczailiśmy się i pokochaliśmy rozgwieżdżone niebo, coś czego w mieście już praktycznie nie da się oglądać. My miewamy ciemne noce z rozgwieżdżonym niebem albo świecącym jak superlatarnia księżycem, kiedy świetnie się wędruje przez las właśnie w nocy, w czasie pełni albo w czasie bliskim pełni. Tego wszystkiego w mieście znaleźć nie można. My nie mamy jakiegoś, jakiejś ciągoty dochodzenia po sklepach, galeriach. Z tych używek miejskich naprawdę korzystamy w bardzo nieznacznym stopniu. W związku z tym chyba nie będzie nam tego brakowało. No i cóż, no przejęliśmy działkę z całą odpowiedzialnością za, za jej los. No i też z pewną obietnicą złożoną wspomnianej pani Alicji, że doprowadzimy do tego, żeby przywrócić jej charakter takiego w cudzysłowie oczywiście naturowego, naturalnego siedliska. Mówiąc naturowego mam na myśli pewien rodzaj zachowania równowagi, czy jakiś minimum przekształceń, że to raczej będzie takie życie na tyle ekologiczne w dobrym rozumieniu tego słowa, na ile będzie to możliwe. To nie jest takie założenie, że to ma być pustelnia, że to ma być y, tylko jedzenie chwastów y, z własnego poletka. Absolutnie nic takiego. Chodzi o to, żeby mieć zieleń dookoła, niebo nad głową. Wiem też, drodzy słuchacze, bo już y, przeczytałem pod jednym z postów ostatnio na Facebooku kilka waszych opinii. Doskonale to znacie. Bierzecie... To wiejskie życie z, ze wszystkimi plusami i minusami, bo pojawiły się te opinie z przymożeniem oka, że fantastycznie się żyje na wsi, kiedy po wichurze nie ma prądu, w związku z tym nie ma ciepła, kaloryferów, wody, bo pompa w studni nie działa, nie działa telefon itd. itd. Tak, to też są uroki takiego życia. I znamy człowieka, bo odwiedzał naszą starą działkę, nasz przyjaciel, który wręcz czekał na taki moment, kiedy po prostu wywali prąd po jednej czy drugiej e, wichurze, żeby właśnie zmierzyć się z tym, że można usiąść, napalić w piecu, zapalić świeczkę i po prostu przeżyć taką sytuację, od jakiej dzisiaj jesteśmy tak bardzo, bardzo dalecy. No właśnie, a propos starej działki. Ona zostanie w dobrych rękach. My ją musieliśmy sprzedać. No, Musimy tutaj żonglować jakoś i, i, i oscylować w jednym budżecie. Więc pewnie skończy się to tak, że pozbędziemy się miejskiego mieszkania i poprzedniej działki, żebyśmy mogli się zrealizować w tym nowym miejscu. Natomiast stara działka, na której zostawiamy przecież kawał swojego serca i mnóstwo pracy, zostaje w dobrych rękach, w rękach naszego przyjaciela, pewnie docelowo naszych przyjaciół. W związku z tym Kamień z serca, bo to była nasza ogromna troska, jak to pogodzić, jak to rozwiązać. To jest taka bardzo ważna, fundamentalna dla nas rzecz, że w tak fajny sposób zamykamy ten jeden rozdział. Minęło równo 10 lat i przechodzimy do kolejnego etapu. Nowa działka nie jest jakimś dużym terenem, ale ma część taką lekko leśną z dużymi drzewami, z wielką, starą lipą. Jest kilka sosen, kilka świerków, jest trochę brzusz, są osiki, jest kilka drzew w starym sadzie, bardzo zapuszczonym, bardzo zaniedbanym. Są stare jabłonie, niesamowicie owocujące, jest śliwka, jest gruszka, są dwa ogromne krzaki, porzeczek, ale o to wszystko trzeba było zadbać. Jak pewnie wiecie, no, taki zapuszczony sad, on może mieć swoje uroki takie estetyczne w pewnym momencie, natomiast no, te drzewa czasami czy krzewy potrzebują tego, żeby się nad nimi pochylić i trochę je odświeżyć, odmłodzić. Po prostu czasami zwykłe nawet cięcia tak zwane higieniczne trzeba się było tym zająć. Musiałem się tego wszystkiego uczyć. Oglądałem filmy na YouTubie, przeglądałem jakieś artykuły w internecie i krok po kroku w odpowiednim momencie, w odpowiedniej porze roku podejmowałem takie, a nie inne działanie. Ale cały czas mierzyliśmy się z takimi dylematami, jak to wszystko robić, żeby zachować jako taką równowagę. Kiedy działka nie była jeszcze zamieszkana, zakładałem tam fotopułapki, podglądaliśmy, co się tam dzieje. Taki filmik też umieszczam na stronie bloga w notatkach do tego odcinka. Tam przychodziły kuny, przychodziły Lisy, przychodziły sarny, przylatywał puszczyk, no, puszczyk pojawił się raz, nagrany został raz, ale sujki, dzięcioły, dzięcioł czarny kilka razy, no, ptasia drobnica, przychodziły barżanty ogrodzenie było trochę w rozsypce, w związku z tym no, tam nie było problemu, żeby złąk te, te zwierzęta mogły, sobie, mogły się przedostać, a przychodziły też psy ze wsi, przychodziły koty ze wsi, to wszystko się gdzieś tam nagrywało. No i teraz oczywiście te zwierzęta w miarę tego jak wzrosła nasza częstotliwość wizyt i, i, i zaczęły się jakieś prace na terenie działki, te zwierzęta musiały się trochę odsunąć, ale cały czas je słyszymy i bardzo często je nadal, nadal widzimy, więc taką równowagę chcielibyśmy zachować, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie naszej działki one mogły dalej funkcjonować, a tereny są... Mało przydatne ludziom, bo tylko w pewnym obszarze są te łąki, które są koszone po prostu na siano, najpierw zalewane wczesną wiosną, potem w sezonie jako te żyzne łąki są koszone kilka razy, ściągając tam po kilkanaście bocianów żerujących jednocześnie, ale też drobnice, szpaki, chwiczoły, czajki, dużo się dzieje. No właśnie, to były te dylematy w głowie, jak tego nie schrzanić, jak wprowadzać tylko to minimum przekształceń, absolutnie żadnej wycinki drzew czy krzewów, a jak trzeba było to drzewo przesadzaliśmy, no, płacąc za to słono, ale nie chcieliśmy poświęcić drzewa, o którym wiedzieliśmy, że lęgną się w nim ptaki, mają tam swoje gniazdo. Nie mówię o okresie lęgowym, tylko o doświadczeniach z tych poprzednich sezonów, w związku z tym no trzeba było podejmować tego typu rozwiązania. Konsultowaliśmy się z ornitologami, z sowiarzami, zawiesiliśmy kosz dla uszatek, zawiesiliśmy budkę dla pójdziek, powiesiliśmy sporo budek lęgowych dla drobnicy, dla, dla sikor, dla półdzioplaków, dla dudka, no bo przecież na łąkach. Powiesiliśmy oczywiście dla szpaków, będą jeszcze budki dla nietoperzy, będą jeszcze, będzie coś dla owadów. Także tych, tych ruchów już też było sporo, bo przecież już czas może płynąć, już możemy mieć jeden sezon, z tymi dodatkowymi sztucznymi dziuplami, niech to wszystko działa, niech to wszystko daje jakieś wsparcie yy, chociażby ptakom. Zajęliśmy się sadem, poprzycinaliśmy to To trzeba, zobaczymy jak to, jakie będą efekty w tym roku, w tym pierwszym sezonie po. Dosadziliśmy sporo, posadziliśmy drzewa, posadziliśmy krzewy, będą jeszcze następne, wzbogaciliśmy też sad to, co się już w nim nie zachowało, czyli krzaki agrestu, kolejne porzeczki, aronie, morwy, no, no, sporo tam podziałaliśmy zajęliśmy się stodołą, która miała niesamowity klimat, ale nie miała dachu, bo ten się po prostu zapadł już dawno temu, ściany też w opłakanym stanie, ale z zewnątrz cała, calutka, obrośnięta winobluszczem, bajeczna sprawa, naprawdę domek hobbitów albo nie wiem jakie jeszcze skojarzenia, więc też przywróciliśmy ją do życia, dostała nowy dach, dostała nową podłogę, dostała trochę wzmocnienie ścian, zachowała z zewnątrz swój charakter no i właśnie stała się też fundamentem do zamocowania budki dla pójdźki, czy też gdzieś w tych zielonych hasztach ukryta została budka dla półdzioplaków Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jest już studnia, czyli jest, jest woda, jest prąd, bo przyłącze było x lat temu postawione przy drodze gruntowej, także wystarczyło to dociągnąć. Zobaczymy, co się będzie działo. Pomału zaczynamy tam działać. Plan jest taki, żeby stanął tam. Nieduży dom i żebyśmy mogli tam zamieszkać, przenieść się tam z naszymi psami, kotem, funkcjonować sobie w otoczeniu przyrody. No tak jak mówię, cel nadrzędny zachować to niesamowite miejsce, a złośliwi mówią, a niedaleko macie mokradła, niedaleko macie bagna, po co wy to kupiliście, po co tam poszliście, zależą was komary, Zobaczycie jak to jest. A ta rzeka, przecież nie wiadomo co i jak, jeszcze w świadomości ludzi gdzieś bardzo często, że ner to w ogóle ściek jakiś, to nie jak tak można. Natomiast no, my mamy w tej chwili naprawdę, jesteśmy mocno podekscytowani całym tym tematem. O jakiej perspektywie czasu mówimy nie wiemy, marzymy o tym, żeby do końca roku się wynieść z miasta, będę Wam o tym czasem opowiadać, wspominać. Teraz w zasadzie jest pierwszy taki sezon, który cały już przeżywamy, będąc tam praktycznie co weekend, bo sporo pracujemy, więc obserwujemy to, co się dzieje w sąsiedztwie. Ptaków jest mnóstwo. Na liście gatunków, które widzieliśmy albo słyszeliśmy z terenu tej działki, jest już kilkadziesiąt gatunków. Obok nas krzyczące, tańczące żurawie, bażanty cały czas bezpośrednio za płotem, śpiewak siedzący na naszej lipie, czy na świerku i nadający trznadle, zięby dookoła całe tabuny szpaków, kwiczołów w tamtym roku byłem na spacerze wokół tego siedliska, no tej gąsiorek i nad, nad rzeką widziałem zimorodka na korzeniach czatującego. Także naprawdę potencjał jest. No o ssakach już mówiłem, owady to też jedno. Jak dobrze pójdzie i e, dogadam się z sympatyczną sąsiadką i bardzo życzliwym pszczelarzem, to może będą też dwa ule, a to daje kolejny temat i o tym też kiedyś będzie w podcaście. Także perspektywy otworzyły się niesamowite zobaczymy jak pójdzie realizacja. No pewną ironią losu jest to, że i to już też śmieją się z tego nasi znajomi, że nie mogliśmy sobie wybrać lepszego czasu na realizację takich życiowych marzeń, bowiem szczyt inflacji, no czy szczyt to my nie wiemy, bo może jeszcze wszystko przed nami. No do tego niestety y, wojna y, na Ukrainie też spowodowała poza tym wszystkim, co spowodowała całym swoim tragizmem, spowodowała też odbicie na chociażby rynku paliw, a co za tym idzie na produkcji, która przekłada się na branżę budowlaną bardzo, bardzo mocno i to wszystko już dzisiaj odczuwamy. Natomiast no, sprawy się ruszyły, to się wszystko tak poukładało. Nie ma na co czekać, trzeba działać, zobaczymy co z tego wyjdzie. To tyle w temacie naszego miejsca na ziemi. Linkuję do Instagrama, mam osobne konto na ten temat, gdzie można śledzić postęp naszych działań. Załączam też na stronie tego odcinka trochę zdjęć, będziecie mieli chęć I taki temat wychodzenia z miasta, uciekania z miasta, wynoszenia się z miasta Was interesuje, kręci to, a może to przerabialiście, będziecie mogli zobaczyć, porównać, a może podpowiedzieć, na to też bardzo liczę do tych już doświadczonych wieśniaków, którzy się wynieśli z miasta i poczuli się jak u siebie. Bardzo sobie tego życzę, żeby takie wsparcie też od was dostać. Pomyślałem, że może siedzą nas jakieś, kurcze, mocne geny naszych przodków. Mój tata pochodził ze wsi, choć całe życie potem praktycznie w mieście. Tata mojej żony też gdzieś z przedmieść także może, może to gdzieś w nas siedziało, może było to uśpione, a ta leśna działka przez 10 lat rozbudziła, rozpaliła gdzieś mocno i stąd powrót być może powrót do takich właśnie korzeni. No dobrze, to tyle na ten temat. I tak się nieźle rozgadałem, ale jak widzicie temat bardzo mnie ekscytuje. A na koniec rekomendacje. W zasadzie jedna, poważna. Film Vincenta Muniera, albo mówiąc pewnie bardziej prawidłowo po francusku, jest taki fotograf i filmowiec francuski Vincent Munier, który jest moim idolem od wielu, wielu lat jeżeli słuchacie mojego podcastu w miarę regularnie, to pojawiał się już Vincent w rekomendacjach, mówiłem wtedy o jego fantastycznym albumie o rykowisku Jeleni, który był wzbogacony płytą audio z odgłosami z tego rykowiska. Niesamowicie cenię Vincenta i jego pracę. Myślę, że bardzo ważne jest to, że utożsamiam się z jego filozofią, jego podejściem do fotografii, do, do bycia w przyrodzie, do dokumentowania jej w taki specyficzny sposób. No oczywiście on to robi w sposób artystyczny, no ja tego sobie nie mogę powiedzieć, ale rozumiem jego wizję, bardzo ją cenię i naprawdę utożsamiam się z takim właśnie podejściem do przyrody. I co jest szalenie ważne w kontekście tego tematu, ja Vincentowi wierzę. Ja Vincentowi ufam w to, w jaki sposób on działa w terenie i ufam w to, co pokazuje, że to wszystko jest prawdziwe, szczere. Od wielu lat w zasadzie nie oglądam filmów przyrodniczych. Mam drobne wyjątki, bo na naszym krawym podwórku jest Marcin Kostrzyński, jest Grzegorz Bobrowicz. To też są ludzie, którym ufam. Zresztą rozmawiałem o tym z Marcinem Kostrzyńskim, że w jego przypadku filmowanie za pomocą fotopułapek no to jest właśnie teraz taka w miarę neutralna forma bez ingerencji w ten świat zwierząt, gdzie możemy zobaczyć je w sytuacjach, w których my na nie nie wpływamy, nie wywieramy, już nie mówię, że bezpośrednio, ale nawet pośrednio presji. Marcin się do tego, myślę, bardzo zbliża. Grzegorz Bobrowicz też ma niesamowity dar. Będę linkować Wam do kanałów. No zresztą Marcina wiecie, gdzie szukać, każdy go zna. Grzegorz też jest postacią rozpoznawalną. Mam nadzieję, że niebawem usłyszycie go w podcaście. Póki co zalinkuję, zobaczycie niesamowite jego y, filmy, krótkie filmy przyrodnicze, chociażby te, które zamieszczam na YouTubie, czy linkuję do nich na Facebooku. Więc naprawdę tych twórców jest niewielu, którym zaufałem, bo wcześniej miałem po prostu przesyt i porzuciłem filmy przyrodnicze, w których widzieliśmy sytuacje aranżowane, kreowane od początku do końca. Czy to kręcone w zaaranżowanej scenerii, czy to kręcone z udziałem zwierząt, które zostały wychowane przy człowieku i przystosowane do pewnych sytuacji żeby mogły potem powstać fenomenalne zdjęcia ptaków, które lecą obok gdzieś kamery, ptaków, które robią to czy tamto, gdzieś chodzą za człowiekiem, albo zwierząt, które się gonią, bawią w, na ogrądzonym terenie, co potem ma pokazywać taką czy inną sytuację, odgrywać jakąś tam scenę poprzez no, niemalże symulacje i właśnie aranżację. Tego typu rzeczy zniechęciły mnie totalnie do filmów i naprawdę miałem długą przerwę poza wyjątkami, o których wspomniałem. No i właśnie, pojawia się Duch Śniegów. Ten film można było oglądać już kilka miesięcy temu. Ja dopiero teraz miałem okazję zobaczyć go w kinie na dużym ekranie. Wybraliśmy się z żoną. No i oczywiście nic mnie nie zaskoczyło. To znaczy zaskoczyło mnie dużo rzeczy, ale nie zaskoczyło, bo spodziewałem się tego, że będzie to duże, mocne, emocjonalne przeżycie i tak się stało. Wiecie co, nie będę spoilerował, bo to nie kryminał, więc to nie w tym rzecz, kto zabił. Niesamowita opowieść, mamy dwóch ludzi, którzy udają się do Tybetu z minimalną ekipą, żeby ingerencja, jak to mówi Vincent, w była, środowisko była jak najmniejsza. No i towarzyszymy im w ich wędrówce i poszukiwaniu pantery. Film pokazujący emocje zamknięte w obrazach, w ruchomych scenach, ale przeplatają się też fotografie Vincenta, więc no niesamowite obrazy i te statyczne, i te dynamiczne. Ale to, co chcę zaakcentować, przygotowanie merytoryczne, tam nie ma przypadku. Vincent doskonale zna, on po prostu ma ogromną wiedzę o środowisku, w którym pracuje i o gatunkach, które może tam spotkać. On potrafi połączyć kropki, poskładać klocki, potrafi tropić, rozpoznać, przewidywać wręcz. On zna zachowania niektórych gatunków, on korzysta i czerpie z tej wiedzy na bieżąco. No a do tego ma niesamowite oko i zmysł artystyczny. Potrafi robić naprawdę perfekcyjny użytek z aparatu fotograficznego i jak się okazuje z aparatu fotograficznego jako kamery również. Co tutaj dużo mówić? No po prostu polecam Wam, jeżeli macie taką możliwość, zobaczcie ten film na dużym ekranie z niesamowitą muzyką, która jeszcze podkreśla ten przekaz emocjonalny. Naprawdę warto to zobaczyć. Jeżeli... Nie znacie twórczości Vincenta, najpierw sobie zobaczcie w jego mediach Vincent Mounier, Vincent Mounier, nie wiem jak powinno się prawidłowo wymawiać to nazwisko, francuski nie jest łatwy, natomiast ja od lat jestem fanem tego człowieka i teraz tylko upewniłem się, że to jest dobra ścieżka, to podążanie za nim i jego doświadczeniami, jego przeżywaniem, pokazywaniem natury. To naprawdę fajne i szczere obrazy. Widzieć fotografa, który w efekcie tego, do czego doszedł, potrafił ronić łzy, wzruszenia. No nie ma nic piękniejszego, nie ma nic większego. W związku z tym polecam Wam z całego serca film Duch Śniegów. Możecie go zobaczyć chyba jeszcze w kinach. Po prostu go zobaczcie. I tyle. No i to chyba tyle na dzisiaj. Wyczerpałem chyba te moje tematy, które mi ciągle gdzieś umykały, które, na które mi ciągle brakowało czasu. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Zamieszczę je na stronie Michałstanecki.com ukośnik 054. Oczywiście tradycyjnie prośba o udostępnianie czy podsuwanie tego odcinka, no właśnie, Waszym znajomym, których być może to zainteresuje. Może sami wyprowadzili się z miasta, może poszli na wieś, może też zmagali się z remontem starej stodoły, albo z przywróceniem do życia starego sadu. Pojawia się potencjał, pojawiają się fajne możliwości mądrego wmontowania się znowu w tą przyrodę. Także polecajcie, podsuwajcie ten odcinek innym, tym, których może to zainteresować. Być może wśród Was słuchaczy, są użytkownicy Sony Eriksa dziesiątki w wersji trzeciej, a może czwartej. Podzielcie się swoimi uwagami na temat tego sprzętu. Jeżeli widzieliście film Vincenta Munier, podzielcie się swoją opinią. Napiszcie, jakie na Was zrobił wrażenie. Na koniec zasygnalizuję, że kilka dni temu minęły dokładnie dwa lata, odkąd zacząłem ten podcast nagrywać. Za kilka dni wrzucę na, na bloga i na y, Facebook y, spotkań z przyrodą taki krótki post dotyczący właśnie tych dwóch lat, tego czego najbardziej lubiliście słuchać i kogo najbardziej lubiliście słuchać. Myślę, że dla niektórych z Was to może być bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję Wam raz jeszcze za wszystko, szczególnie moim patronom Markowi, Katarzynie, Wojtkowi i Stanisławowi. Dziękuję za Wasze wsparcie i za zaufanie. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam spokojnych dni. Tych najbliższych. Może będzie też sposobność do tego, żeby się wyrwać gdzieś z rodzinnego stołu i zarwać wczesny ranek. Schyłek nocy może dopisze pogoda i będziecie mogli się nasycić fajnymi, wiosennymi dniami. Tego nam, Wam wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!